0: NRK.
1: Det var mange som fikk med seg premieren på den nye Star Wars-filmen i går, og det har vært dramatikk i kulissene under produksjonen av både denne og de to andre av de nyeste Star Wars-filmene. Dramatikk som kan ha ført til at det i går kom lunkne anmeldelser av den nyeste filmen The Rise of Skywalker. Reporter Christian Ingebretsen forklarer.
2: Det har vært drama i Star Wars-kulissene. Nå skal jeg forklare hvorfor det kan ha fått betydning for den filmen publikum nå får se. Verdens mest innbringende filmserie noensinne, hvis du ser borti fra Marvel-filmerne, er forløp ved beveisende. George Lucas lagde den første Star Wars-filmen for 40 år siden. I 2012 kjøpte Disney-rettigheterne for 23 milliarder kroner. Nå har den siste filmen The Rise of Skywalker hatt premiere. Men anmeldende mener at den prøver for hardt å tilfredsstille både den mest hardbarka fansen og de som bare ønsker en god og originalfilm. Hvorfor ble det sånn? Jo, da Disney annonserte de skulle lage tre nye Star Wars-filmer for noen år tilbake, så var tanken at tre forskjellige regissører skulle lage hver sin film. Jeg har ingen så, først var det den ene regissøren sin tur. J.J. Abrams lagde filmen The Force Awakens. Filmen ble en kjempesuksess. Fansen var superfornøyd, og den tjente i en astronomisk høye summer, for å bruke et passende begrep. Men da den andre regissøren, Ryan Johnson, skulle prøve seg, gikk ikke alt helt som Disney hadde tenkt. Deler av den mest hardbakke fansen klikk, Omenter Johnson hade tagit sig allt för store friheter och att han ödelade hele Star Wars franchisen. I tillägg tjänte filmen in mycket mindre pengar på kino än förväntat. Så då den tredje regissören skulle prövas, Colin Travorall, skedde det något oväntat. Plötsligt angrade Disney på valet av Travorall, även om han hade kommit langt på väg med planläggningen. Disney ville ha en annan regissör. Och vem valde de? Jag vad tror du? helt riktig. Vi gick tillbaka till den första regissören, JJ Abrams. Nå men mange många att Abrams desperat prövar att hinfrättstilla både den mest harbarka fansen och samtidigt lage en originalfilm. Ifølge norske anmeldere lyckes ikke Abrams helt med dette.
1: Rapporterar här, det var Kristian Ingebretsen och där du har lyssnat och se det du nettopp hörte så kan du gå in på nettsidorna våre NRK.no och där ligger det också en anmälsse av denne nyeste Star Wars-filmen.
0: Mm. Og vi har i studio i Trondheim vår filmkritiker Birger Vestmo. God morgen, Birger. God morgen, god morgen. Vi skal jo nå sitte og oppsummere året, årets beste filmer, men la oss snakke litt om Star Wars først, Birger. Hvor, hvor viktig er det for Disney at denne filmen går hjem hos publikum?
3: Det er selvfølgelig veldig viktig. Som vi hørte i det dette innslaget, så brukte Disney store summa for å kjøpe rettighetene til dette universet. Og de har jo da vært igjennom noen år nå med vekslende hell rent finansielt. Når det gjelder Star Wars The Force Awakens så kjente den in 2 milliarder dollar på verdensbasis, og som vi hørte i innslaget så gikk det ikke så bra med The Last Jedi og de har også laget to enkeltstående Star Wars-filmer, der Rogue One slo an, mens Solo skuffa. Så nå er de avhengige av at The Rise of Skywalker lykkes på box office, som det heter og nå spås det at den kommer til å in 4 150 miljoner dollar globalt i løpet av den lange åpningshelga som står foran oss. Så det kan nok tenkes at Disney kommer til le hele veien til banken da, tidlig i neste uke. Ja,
0: så det var et godt kjøp med andre ord å kjøpe dette universet?
3: Ja, altså, rent finansielt så har det i hvert fall litt penger i kassa til Disney. Rent kvalitetsmessig så har det nok vært vekslende og jeg er jo en av de som synes at den siste filmen The Rise of Skywalker sliter litt med å få alle endene til å møtes, men må vi huske at det her er en filmserie som er 42 år gammel, den historie som har strekse over veldig mange år over generationer generasjoner, egentlig, og det skal veldig mye til å kunne få laget en film som skal tilfredse til absolutt alle forventninger som har bygd seg opp gjennom disse tiårene. Jeg vil nesten si at det er umulig.
0: Men det er ikke umulig for dig å svare på vad som er de tre beste filmene i så langt 2019?
3: Nei, jeg har laget en liste som jeg har foran meg her nå, der det er en mix av japansk film, koreansk og fransk, og en god del amerikansk, og på toppen så har jeg da på tredje plass en dokumentarfilm som heter Apollo 11, som er en fantastisk film om månedlandinga. På andre plass en film er så på filmfestivalen i Venezia, nemlig Joker.
4: Du spør bare de samme spørsmål Are you having any negative thoughts?
0: Oh, I have. I negative thoughts.
3: Så hva er det med Joker Burger? Nei, altså det er jo et uh, bekmørkt uh, drama som uh, forteller en slags opprinnelseshistorie til Joker-figuren fra Batman-universet. Uh, Joaquin Phoenix spiller en sensasjonelt sterke hovedrolle som gir oss en forståelse for hvordan uh, Joker-figuren egentlig ble skapt. Og det er en nydelig regissert uh, film av Todd Phillips som hentet inspirasjon fra tøffe amerikanske 70-tallsfilmer og har uh, rent stilistisk egentlig ganske lite til felles med Batman-filmeren som den relaterer seg til. Men på førsteplass en film er så på en annen filmfestival, nemlig i Cannes i maj, nemlig Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. I'm Rick Dalton. It's my pleasure. I'm
1: Mr. Schwartz. Come in, Martin. Put it there.
0: Get your son? No, double, er det med Tarantino för där birger?
3: Ja, alltså detta är ju en film som kulminerar hans stora kärlighet för Hollywood och byn han växst upp i, og det er et kjærlighetsbrev til bransjen slik den så ut, sånn cirka rundt 1969, og han greier jo å formidle figura og stemninger på en helt særigen måte som har vokst på meg. Altså, det litt pinlige faktumet her er jo at jeg ga filmen Terningkast 5 da jeg så den på festivalen i Cannes, og jeg har sett den et par ganger etterpå, og den har virkelig vokst på mig, Så her må jeg bare innrømme at tok litt feil første gangen jeg anmeldte filmen den er bedre enn det jeg sa og sånn er det av og, til, og det gjør jo at denne Terningkast 5-filmen da troner på toppen over flere filmer har i Terningkast 6 så vet ikke jeg hva det sier om meg kan du stole på meg noen gang igen det Nei, for, vil jo
0: tiden vise men... for meg Birger så bare virker det som du er et tenkende menneske og akkurat det vi er på jakt etter når vi ber folk å være kritikere her i Nyhetsmålen så, så, så gratulerer med det vil jeg bare si men jeg vet at du har med en film til.
3: Ja, fordi vi må jo snakke litt om det norske filmåret, som jo har vært langt og innholdsrikt det også. Hvis vi ser på kinotoppen, så er det jo barnefilmeren som er mest sett, nærmest som vanlig, med Kaptein Sabeltan, Askeladden og Sneker Andersen og Julenissen. Mine favoritter fra det norske filmåret er jo... Uh, filmer som Disco og Håp Men uh, den aller beste norske filmen Jeg så i år Det er Dag Johan Haugeruts barn Men det er ikke en barnfilm.
1: Så so du hva som skjedde? Ja, ja.
0: Eller, nei, uh... Vi snakker om en jente på 13 år Som heter UL Har forårsaket en annen stød
1: som skjer nå? Liksom?
0: Hva er det med barn Birgit?
3: Ja, det er et veldig engasjerende drama med, med gnistrende dialog høy troverdighet og en uventet har emosjonell slagkraft og nå siterte jeg direkte fra min egen anmeldelse av filmen. Det handler jo om hverdagsmennesker som havner i en helt speciell konfliktsituasjon og det er flere interessante problemstillinger som spinnes rundt i denne filmen, som syns Haugerud da greier å formidle uten å ty til unødige dramatiske virkemidler. Altså det, det er flott skuespill det er en interessant historie som får en veldig god forløsning, synes jeg. Så det her er helt klart den beste norske filmen i år. Og det var ikke nok som så den på kino, så vær så snill den sjanse når den blir gjort tilgjengelig digitalt.
0: Ok, Birger Vestmoe. Vår filmkritiker. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgon.
3: Nå
1: er jo tiden for oppsummeringer nå. I går så snakket vi om årets og også 10 årets beste bøker. Nå skal vi høre om hvilke bøker som har solgt best i år. Og Petter Stordalen, han kan rett og slett sprette champagne. Kulturreporter Petter Petersen.
4: Ja, för fem av årets 15 mest sålda böcker är från Petter Stordalns föråtvis nye förlagshus Strawberry Publishing skriver klasskampen i dag. Avisen den har fått tillseende en översikt från bokhandlareföreningen som viser salg av årets böcker fram till eh, förra vecka och bland de 15 mest bästsäljande både i skönlitteratur och sakprosa så är Stordalns förlag representerat med fem böcker.
1: Men det att Stordalns relativt nyetablerade förlag gör det så bra, hvordan påvirker det de mer etablerte forlagene?
4: Altså, Kaplan Dam er neste på listen. De har fire bøker inne inne på den listen. Og, og Askau, de er de troner på toppen med, med Jon Esbøs kniv. Mens et av Norges største forlag, Ylendal, de står igjen helt uten titler på topp 15 i denne oversikten. Mm.
1: Petter Stordalen tjener også gode penger her. Vi skal høre om en annen som også gjør det bra, nemlig en åtteåring som drar inn mange millioner på YouTube.
4: Welcome to Ryan's World! Hi, guys! I feel so lucky because they can pick any wish they want, but they
2: chose to hang out with me!
4: Ja, 8-årgamle Ryan KJ som i hörte här tjänte alltså 234 miljoner kroner på sin Youtube-kanal i 2019, något som gör han till den bäst betalda på videoplattformen iföljde Finansnetter Forbes. Eh, 8-åringskanalen blev upprättad i 2015 og Texas Guttens kanal har idag nära 23 miljoner följare.
1: Ska vi snacka musik? altså Jonas Fjell, sammen med den amerikanske artisten Judy Collins med låten Winter Stories. Så dette albumet, disse to, det topp og nå Billboard faktisk, Petter Pettersen.
4: Ja, albumet med samme navn som låta av Jonas Fjell og Judy Collins, den ligger nå som nummer en på Billboard-listen over eh, album i sjangeren Bluegrass. Eh, og det er altså den andre uken albumet ligger på denne topplisten og beveger sig fra andre til første plass.
1: Takk skal du ha, Petter Pettersen, kulturreporter.